0: Hey guys, aqui é a Sara Scarcelli. E você sabe como o inglês é cobrado no Enem? Então vamos ver como gabaritar o inglês no Enem. Lembrando que essas dicas podem servir para qualquer pessoa que deseja melhorar sua compreensão durante uma leitura em uma língua estrangeira. Quanto para quem quiser prestar o Enem ou uma prova de vestibular. So are you ready? Questões de linguagens estrangeiras do Enem. Você pode optar tanto pelo inglês quanto o espanhol e você vai ter apenas cinco questões. E lembrando que esses cinco pontos podem fazer total diferença na sua pontuação final dessa prova. E você vai ter que ter um pensamento rápido, porque tem todas as outras questões da prova também, as outras matérias, então você vai precisar ir de uns dois minutos e meio para cada questão. As questões não são de gramática, como muitos pensam, e sim de interpretação de texto. Então você vai encontrar muito artigo, reportagem até mesmo propaganda, tirinhas, poemas ou letra de música e por aí vai. Tudo com cunho social ou da atualidade. E quando eu digo social, eu digo questões que são relevantes pra sociedade. Por exemplo, a comparação entre ricos e pobres, a questão entre homens e mulheres, também questões sobre racismo e por aí vai. Então eu vou te dar dicas sobre o que fazer exatamente durante a prova pra você ter o seu melhor aproveitamento e poder gabaritar o inglês no Enem. Mas eu quero te lembrar que tem coisas que você pode fazer antes da prova para já ir se preparando. Então, olha lá as dicas. Antes da prova, durante o ano, você já pode começar a se familiarizar com os artigos atuais, algumas publicidades, algumas tirinhas, e já ir procurando se acostumar com o vocabulário e também procurar entender o que, que aquele artigo tá falando. Já se acostumar, porque é exatamente isso que você vai ver na prova do Enem. Você tem um grande teste hoje, é muito importante que você tenha uma leitura diária do inglês. Então, pelo menos uns 20 minutinhos, no mínimo, pra ir já se acostumando com o idioma, pra que no dia da prova não seja um bicho de sete cabeças pra você. E sim que você já tenha algum tipo de familiaridade com o idioma. Eu tenho uma dica que eu já falei antes, de você ter um caderno pra você ir anotando as palavras que você não conhece, procurar no dicionário, tentar colocar numa frase, depois tentar praticar pessoalmente com alguém. Isso é sempre muito bom pra cada vez mais você Poder assimilar e ter mais vocabulário como parte do seu dia a dia do inglês. Some notes. E uma outra dica muito importante é que é fácil ter acesso às antigas provas do Enem. Então você já pode pegar as provas dos anos passados, anos anteriores, e já ir fazendo as questões pra ir praticando. Ok? Mas e durante a prova, como otimizar o seu tempo e também poder gabaritar no inglês do Enem? Durante a prova, minha dica é: começa lendo o título, pra você já saber do que, que o assunto se trata. Depois já leia a fonte que tá lá embaixo, pra você ter uma ideia de, de onde que aquilo foi retirado, se é uma música se é um artigo, se é de uma revista. E aí, a minha dica é que você tenha uma leitura focada, ou seja, antes mesmo de ler o texto, eu sugiro que você vá direto para a questão, direto a pergunta e veja o que, que ele tá perguntando, quais são as palavras-chave, o que, que é para você identificar, que muitas vezes a própria pergunta ajuda na escolha da resposta. A pergunta é em português, de qualquer jeito, e você vai encontrar na questão palavras-chave em português, que depois você pode identificar no texto, então você leu a pergunta encontrou mais ou menos o que, que eles estão querendo saber, já pega umas dicas, da pergunta e vai lá e dá uma lida no texto. Depois de dar uma lida no texto, você pode voltar a pergunta, ler a pergunta de novo, porque, querendo ou não, a maior parte do erro de interpretação de texto é, às vezes, não interpretar a pergunta. Então é importante entender muito bem a pergunta. O que, que ele tá perguntando? O que, que ele quer que eu identifique? Então, leia a pergunta mais uma vez, leia as alternativas e aí sim, volta pro texto. A questão aqui na interpretação interpretação de texto, que é muito importante também, é que a maior causa das pessoas errarem no Enem ou em prova de vestibular, é que as pessoas acabam assinalando aquilo que elas acham, que elas deduziram do texto. E muitas vezes não é essa a resposta certa, porque eles colocam alternativas para nos confundir. Então eles vão colocar alternativas que faz sentido para você, que tem lógica com o texto, mas que não é exatamente o que o texto falou. Então a dica é você ver as alternativas, já come Começar com o método de exclusão, né, já exclui as alternativas que não tem nada a ver. E aí quando você ficar em dúvida, volta pra ver o que, que diz exatamente no texto. Quando você encontrar uma alternativa que fala exatamente, e não que fala algo próximo, mas que fala exatamente o que você encontrou no texto, aí você já sabe que você tá com a alternativa certa. Então, recapitulando. Título, fonte, pergunta. Identificar palavras-chave na pergunta e compreender a pergunta. Volta pro texto, dá uma lida, já se situa no assunto. Volta pra pergunta, ok. Agora você tá focado em encontrar aquela resposta. Pode ler as alternativas e volta pro texto pra encontrar as respostas certas. Lembrando de começar pelo processo de eliminação e também de sempre assinalar a alternativa exata com o texto. E não uma parecida, e não que tem a ver, mas não é, e sim, exata. E aí, não tem erro. Aí ah, eu tenho uma dica bônus, que são os false friends, que eles são muito importantes pra você nesse momento. Porque enquanto você tá lendo o texto em inglês e as questões estão em português, sempre tem palavras que você consegue deduzir o significado e por isso você pode encontrar lá no texto, mesmo você não tendo muito conhecimento ou muito vocabulário de inglês. Mas o que é que acontece? Tem palavras que parecem ser algo quando na verdade não é. Por exemplo, actually actually parece ser atualmente mas na verdade significa na verdade. Então se você estiver lendo no texto e aí você lê actually e você achar que é atualmente você pode se dar mal nessa questão porque pode ter uma resposta que tá te enganando, falando assim ah, lá eles estão falando que atualmente é desse jeito mas não é. Actually significa na verdade Então eu vou deixar na descrição do vídeo em algum lugar aqui na minha tela o link pra vídeos que eu já fiz sobre os false friends mais comuns, que mais confundem pra você assistir, já anotar e não se confundir mais. Eu quero que você me diga nos comentários o que, que você mais gostou, o que, que você já sabe o que você já pode praticar de agora em diante, tanto para o seu desempenho em leituras, quanto também para vestibulares e outras provas. Então, that's it. I'll see you next week or every day on social media. See you then. Bye, guys!